0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Laat kinderen stralen. Ik ben Vanessa Lauwers, kind- en jongerencoach, auteur en de oprichter van het expertise- en opleidingscentrum Zonnekind. En vandaag neem ik je mee op een inspirerende reis naar de wereld van persoonlijke groei en de ongelooflijke kracht die schuilt in het maken van fouten. Want laten we eerlijk zijn, we hebben echt toch allemaal wel een keer iets verkeerds gedaan. En wat als ik jou nu zou vertellen dat dit precies is waar de magie gebeurt? Om meteen de toon te zetten, wil ik heel graag een inspirerende quote delen van Thomas Edison. En misschien ken je hem, maar ik ga hem toch even zeggen. Um, ik heb niet gefaald. Ik heb gewoon 10.000 manieren gevonden die niet werken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Edison, maar voor ons allemaal. En vooral ook voor onze kinderen en jongeren. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Denk eens aan het moment waarop een kind misschien voor het eerst zonder zijwieltjes van, uh, op de fiets stapt. En in het begin uh, gaat dat kind zeker een paar keren vallen, maar elke val brengt hem of haar een stap dichter bij dat fantastische moment waarop uh, ze kunnen rijden zonder te vallen en zonder die zijwieltjes. En een ander moment zou misschien kunnen zijn wanneer dat, um, een tiener een spreekbeurt houdt voor de klas. En het is heel normaal om nerveus te zijn en om zelfs een fout te maken tijdens het praten. Maar elke fout is eigenlijk een kans om te leren en te groeien. Een belangrijke factor daarbij is natuurlijk ook wel hoe onze omgeving reageert op de fouten die we maken. Hebben kinderen, of hebben wij, foutenmaakruimte noem ik dat dan. Dat is dus de cruciale vraag. En dan moeten we dus die omgeving eens onder de loep nemen. Nu, een omgeving waar dat kinderen zich psychologisch veilig voelen, daar gaan ze veel sneller fouten durven maken. Omdat ze weten dat ze niet beoordeeld, nog bestof, bespot of bestraft zullen worden voor die fouten. Ze gaan zich vrij genoeg voelen om vragen te stellen en om te gaan experimenteren zonder angst te moeten hebben voor negatieve gevolgen. Wanneer kinderen dus positieve ondersteuning ontvangen in plaats van negatieve kritiek, gaan ze ook meer geneigd zijn om van hun fouten te leren. Dat omvat natuurlijk ook het aanmoedigen van hun inspanningen, het benadrukken van wat dat ze al geleerd hebben, ook al zijn ze niet meteen succesvol. Ook al lukt het misschien niet van de eerste keer dus. Indien het tegenovergestelde gebeurt, dus die negatieve kritiek, wel weet dus dat dit echt wel kan leiden tot uiteraard het ontstaan van faalangst, maar ook van perfectionisme. Nu Het volgende wat ik ga vertellen, daar ga ik mij misschien minder populair mee maken, of dat ga je misschien niet zo graag horen, maar kinderen leren vaak door te observeren wat wij volwassenen in de omgeving doen. Dus als kinderen volwassenen zien die op een positieve manier met fouten omgaan, gaan ze ook geneigd zijn om dat gedrag na te botsen. Wat dat op zich super is. Dus stel je een situatie voor waarin een kind uh, en een volwassene bijvoorbeeld samen betrokken zijn met dezelfde activiteit. Uh, het uh, inkleuren van een tekening, bijvoorbeeld. Ja? Dus het kind begint in te kleuren... en op een bepaald moment schiet potlood of stift buiten de lijntjes. Oei, oei grote paniek. Hè? Nu, de volwassene die um, of mee aan het doen is... of uh, op zijn minst in de buurt is... maar die misschien ook een beetje ongeduldig of zelfs gefrustreerd is... reageert op de fout van het kind door bijvoorbeeld een kind, uh, het kind uit te lachen... Of iets te gaan zeggen in de aard van, je hebt het helemaal verpest nu, je tekening, Allee, dat ziet er nu toch niet uit. Wel, in deze situatie heeft de volwassene het kind afgekeurd en zich op een negatieve manier uitgelaten over de fout van het kind. En ik weet het, misschien reageer jij zo niet, maar vele andere volwassenen doen dit nog steeds wel. En kinderen worden echt wel, en jongeren ook trouwens, echt wel hard aangepakt op het maken van fouten, terwijl dat diezelfde volwassenen vaak ook predikt, van foutjes maken kun je leren. En dat werkt niet voor het kind. Het kind kan zich onzeker voelen over zijn capaciteiten en gaat zich misschien ook beginnen schamen voor de gemaakte fout. En dat, heeft weer, of dat geeft mogelijk aanleiding tot een lager zelfbeeld en het gevoel dat het kind nooit iets goeds kan doen. Het is die negatieve reactie van ons als volwassenen die het zelfvertrouwen van de kinderen gaat aantasten. En ook hun vermogen om nieuwe dingen te gaan proberen um, ja, te belemmeren. Ja, uh, lieve luisteraar, kinderen hebben begeleiding nodig om fouten te begrijpen. Om te leren hoe dat ze het anders kunnen aanpakken, hoe dat ze uh, het kunnen verbeteren. Maar daar hebben ze onze hulp bij nodig. Ja? En dan ga ik nu niet een hele litanie afsteken over de executieve functies. Hè? Die processen of die hersenprocessen die we nodig hebben... ...om ons eigen gedrag en emoties te um, reguleren. Maar ja, ze horen er wel bij. En jonge kinderen, hun executieve functies zijn gewoon nog niet zo sterk ontwikkeld... ...dat ze um, de vaardigheid hebben ontwikkeld om enerzijds hun fouten te begrijpen... Uh, en daar inzicht over op te doen. Ja? Dus moedig ze alsjeblieft aan de kinderen om fouten te maken. Maar zorg er ook voor dat ze constructieve feedback krijgen als ze fouten maken. Dat je ze aanmoedigt om te leren nadenken over wat dat er gebeurd is. En over hoe dat ze het de volgende keer anders kunnen gaan aanpakken. Ik ga misschien een voorbeeld geven. Um, stel dat, er, um, dat een kind een, 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 een vraagstuk in wiskunde probeert op te lossen en daarbij een fout maakt. Ja? Dus in de plaats van dan gewoon te zeggen ja, dat is wel fout, hè? Um, ga als volwassene constructieve feedback geven. Je zou het kind ook bijvoorbeeld kunnen vragen hoe dat het tot dat bepaalde antwoord is gekomen en waarom dat hij denkt dat dit ook het juiste antwoord was. En dan zou je samen met het kind de fout kunnen gaan analyseren en bespreken waar de verwarring lag. Dus door een kind gewoon de boodschap te geven van hm, dit is fout, ja, daar heeft het kind niks aan. Dus help het. Um, hetzelfde als een kind um, Franse werkwoorden misschien verkeerd gaat uh, vervoegen. Ga ook eens kijken, wat is er misschien niet helemaal duidelijk? Um, waar heeft het misschien wat meer oefening nodig? Maar ga niet zomaar de fout op zich veroordelen zonder bijkomende informatie op een constructieve manier te geven. Um, help um, het kind door misschien nog eens te laten zien hoe dat, dat een bepaalde werkwoord op de juiste manier moet um, vervoegd worden. En ik weet het. Uh, talen hè, leer je maar door te oefenen en alles. Dus ons spreekwoord, woord, beter gezegd, oef, uh, oefening baart kunst is zeker van toepassing, maar in die oefen, hè, om tot die kunst te geraken, in die oefening zitten natuurlijk ook fouten. En moedig natuurlijk kinderen ook aan om het gewoon opnieuw te proberen. Um, het is op die manier dat een kind gaat leren dat fouten normaal zijn. En dat die fouten kunnen dienen als leermomenten. Systematisch, stap voor stap, gaan ze leren hoe ze hun denkproces kunnen verbeteren en hoe ze problemen effectiever kunnen oplossen. Constructieve feedback, want daar hadden we het over, stimuleert natuurlijk ook kritisch denken en helpt kinderen om zelfstandig te leren en fouten in de toekomst te vermijden of anders te gaan aanpakken. Het belangrijkste Echter, is dat een kind zich gesteund voelt. En zich niet afgewezen voelt vanwege fouten. Um, dus die constructieve feedback die heeft een positieve impact op zowel het zelfvertrouwen als de motivatie van het kind. Maken of kraken, zeg ik vaak. Hè? En het is een keuze die je hebt. En ik hoop natuurlijk stiekem dat je kiest voor maken. Um, want weet ook dat kraken bewust of onbewust, goed bedoeld of slecht bedoeld. Ik laat het allemaal even in het midden. Maar kraken is een oorzaak um, die falangsmonsters uh, voedingsbodem geven. En kinderen hebben echt wel een enige, enige mate van autonomie nodig om beslissingen te kunnen nemen, om te gaan experimenteren. Want het is in dat experimenteren dat er, um, ja, dat er een foutenmarge inge ingecalculeerd is die zo belangrijk is. En het is net dat dat u een gevoel gaat geven van controle over hun leerproces. En dat ook de angst bij het kind gaat verminderen om fouten te maken. Dus um, beeld u in dat een kind bijvoorbeeld betrokken is bij een wetenschappelijk uh, schoolproject. Ja? En uh, de kinderen krijgen de vrijheid om hun eigen onderwerp te kiezen. En om te bepalen hoe dat ze hun experiment zullen gaan opzetten. En in mijn voorbeeld misschien, um, oké, okay, dus het kind besluit om uh, plantengroei te gaan bestuderen en daar um, ja, verschillende factoren te gaan testen die van invloed kunnen zijn op die plantengroei, zoals het licht, uh, het water, de bodem. En terwijl dat ze het experiment uitvoeren, gaan ze misschien ontdekken dat sommige planten beter groeien dan andere. En natuurlijk ook binnen die experimenten kunnen er ook fouten gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld vergeten water te geven aan een van de planten gedurende enkele dagen. En dan kan het misschien zijn ja, dat dat plantje niet meer zo groeit natuurlijk. Ja? Dus in plaats dat er een volwassene onmiddellijk gaat ingrijpen, um, en misschien dan maar zelf gauw dat plantje water gaat beginnen geven, hè, zonder dat dat kind dat dan ziet, maar daar leert het kind niks uit. Dus in de plaats dat wij continu um, ja, willen ingrijpen of alles maar willen oplossen voor het kind, laat onze kinderen eerder aanmoedigen om na te denken over wat er gebeurd is en hoe dat ze daaruit leren. En het is net dat proces van autonomie dat een kind gaat uh, leren of in staat stellen om beslissingen te nemen, om fouten te maken en om te leren van die fouten. Want in dit voorbeeld gaat het kind beginnen beseffen dat ja, dat water vergeten, ja, dat was dus inderdaad een fout, maar in de plaats van zich ontmoedigd te gaan voelen, kan het kind dit ook zien als een kans om te begrijpen hoe belangrijk dat water is en hoe dat water de plantengroei beïnvloedt. Daar zit dus een leerproces. Ja? En De conclusie kan zijn dat het kind besluit om extra zorg te besteden nu misschien, aan die verwaarloosde plant, om te kijken um, ja, of dat er misschien toch nog een kleine groei zou kunnen komen. Nu, het kind leert in dit geval ook, doordat wij het als volwassenen niet opgelost hebben of niet aangepakt hebben, dat het ook, een, um, ja, ook verantwoordelijk is voor eigen acties en eigen beslissingen. En dat, lieve luisteraar, is een mega waardevolle levensvaardigheid um, dat we een kind kunnen meegeven. En nu, nu ga ik iets heel stout suggereren. En Misschien verdwijn ik wel in de zak van Zwarte Piet, maar ik neem het risico, ja. Het idee van kinderen autonomie te geven en experimenteren om van fouten te leren... ...staat soms haaks op het traditionele onderwijssysteem... ...dat heel vaak nog gericht is op gestandaardiseerde beoordelingen en natuurlijk ook prestaties. Um, het huidige onderwijssysteem legt heel vaak de nadruk op cijfers, beoordelingen, gestandaardiseerde testen voor iedereen... En dat kan leiden tot een hoge mate van prestatiedruk bij kinderen. Wat dat hun gaat tegenhouden om bepaalde risico's te nemen en angst om fouten te maken. Ook weer uit angst voor negatieve beoordelingen van anderen. Nu, als het gaat over prestatiedruk, als je daar graag wat meer wilt in verdiepen, dan nodig ik je heel graag uit om een van de eerdere podcastafleveringen over prestatiedruk zeker eens te gaan beluisteren. Nu, in veel klassen hebben kinderen een beperkte autonomie. En worden ze vaak gedwongen om te voldoen aan nogal rigide leerdoelen en leerplannen. Ja? En dat kan hun vermogen om hun eigen interesses te volgen en te gaan ontwikkelen en beslissing te leren nemen of hun over hun leerproces echt wel gaan beperken. Ja? Ons uh, traditioneel systeem legt ook vaak de nadruk op het vinden van de juiste antwoorden en het vermijden van fouten. Dat is ook zoiets waardoor perfectionisme prima kan ontstaan. Hè? Um, maar het kan ook leiden tot een oppervlakkig begrip van de leerstof. En het gaat diepgaand leren uiteindelijk gewoon ontmoedigen. Nu, in sommige gevallen kunnen kinderen bang zijn voor de straf hè? of negatieve gevolgen als ze fouten zouden maken. Um, door uh, sancties die misschien door de leerkracht worden gegeven of door de ouders, maakt niet uit. Hè? Um, maar het feit dat ze bang zijn voor die straf of die negatieve gevolgen als ze fouten maken, gaat ook weer hun bereidheid om nieuwe dingen te proberen belemmeren. Ja. Nu, om te voorkomen dus dat kinderen terughoudend zijn om risico's te nemen of fouten te maken, is het belangrijk, um, naar mijn mening... Hè, om een onderwijsomgeving of thuisomgeving ja, te creëren die fouten als kansen voor groei omarmt. En ik weet dat dat iets is wat dat niet zo mainstream is. Hè. Um, we zijn allemaal opgegroeid en het is, uh, we zijn bijna geïndoctrineerd op het maken van, of de angst op maken van fouten. Hè. Um, als je een 8 op 10 hebt, ga maar eens kijken. Um, hoe vaak focussen we ons niet op die twee fouten die we gemaakt hebben, maar niet op de acht juiste antwoorden die we gegeven hebben. En voor heel veel kinderen met valangst en soms ook hè, de combinatie met perfectionisme, um, ja, die doen net knek hetzelfde. Hè? Die gaan niet kijken naar wat dat ze geleerd hebben. Die gaan kijken wat dat er fout gelopen is. Wil dat nu zeggen um, dat ik zeg dat je niet naar je fouten moet kijken? Nee, dat is niet mijn boodschap, hè. Um, onze fouten zijn er om te leren. Ja? Dus als je een fout maakt, is het uh, nogmaals belangrijk ook om een kind te helpen van oké, okay, ik heb misschien een fout gemaakt, maar wat leer ik hier nu uit? En het is net dat laatste stukje dat we heel vaak vergeten van te doen. Wat leren we daar nu uit? Nee, je krijgt gewoon een blad terug van je toets en daar staat dan een score op. Um, en dan vaak nog in het rood, um, kritiek. Maar op zich weet ik daar als student of als leerling niet echt iets mee. Wat wordt er nu van mij verwacht? Als ik wist wat dat juiste antwoord was, dan had ik dat echt wel ingevuld, hoor. Maar ik weet het niet. Omdat dat mijn antwoord ook fout was. Dus waar, zit, ja, waar kan ik dan leren? En um, feedback geven als in de zin, je moet maar wat meer oefenen, dat is ook niet altijd de oplossing. Dus er is een klein beetje meer communicatie nodig um, naar en met het kind om te gaan kijken van, oké, okay, van waar komt die fout nu ook? Want misschien zit er, als het over wiskunde bijvoorbeeld zou gaan, misschien zit er gewoon een fout in het denkpatroon. En zolang als dat kind dat denkpatroon mede dankzij uw hulp niet kan omdraaien, gaat het keer op keer op keer op keer dezelfde fouten beginnen maken. Goed, tot zover mijn pleidooi. Um, goed, eens even kijken. Um, ik zou jullie misschien graag nog drie tips geven, ja? Om vooral een omgeving thuis en in de klas te gaan creëren waarbij dat fouten als kansen voor groei worden gezien, ja? En een eerste stap daarin is namelijk dat je kinderen leert, en jongeren, hè, dat fouten een normale en waardevol onderdeel zijn van hun leerproces. En niet alleen een cognitief leerproces, hè, gewoon het leerproces van het leven, Ja? In ons leven is trouwens een heel lerenproces. Ja? Dus moedig hen aan om fouten te zien als kansen, om te leren, om te groeien. Bespreek samen het belang van fouten en hoe dat die fouten kunnen leren tot verbetering. Ja? Je zou misschien ook eens het verhaal kunnen vertellen van de beroemde uitvinder zoals Thomas Edison, hè, met de gloeilamp, um, die duizenden keren faalde voordat hij de gloeilamp um, aan de praat kreeg. En nog een geluk dat hem heeft volgehouden. Hè? Uh, want anders, God weet hoe dat we uh, hier dan uh, ja, nog zaten hè, om te lezen. Nu, benadruk daar ook weer dat fouten dus deel uitmaakt van het leerproces. En dat falen en mislukken toch niet helemaal hetzelfde zijn. Moedig kinderen zelfs aan om hun fouten te delen en te bespreken wat dat ze ervan geleerd hebben. Um, ik ken leerkrachten, ook uit uh, uh, opleidingen rond Valangst die een uh, foutmuur of een foute muur hebben geïnstalleerd in de klas. Hoe heerlijk is dat? En natuurlijk, ja, dat vraagt omdenken, want dat zijn we niet gewoon in onze maatschappij, hè, om voor die fouten te durven uitkomen. Oh my god, oei oei, wat gaan de anderen dan wel niet denken? Maar dat is net de moed, daar is net moed en durf en daadkracht voor nodig om dat te doen. Wel te doen. En het gaat niet zozeer over de fout, maar wel over wat dat jij geleerd hebt uit het maken van die fout. Dus ik, raad, ik kan jou ook alleen maar warm aanraden om dat ook eens voor jezelf te doen de komende dagen of weken. Als je een fout maakt in de plaats van hard voor jezelf te zijn en nu misschien jezelf uh, uit te maken voor van alles en nog wat. Laat dat aan de kant, zet dat opzij, laat het los. De fout is gemaakt, je kunt ze niet meer ongedaan maken. Je kunt ze misschien rechtzetten, maar de fout op zich is wel gemaakt. Ja? Maar ga eens kijken, in de plaats van dus hard voor jezelf te zijn en u van alles te verwijten, um, ga eens kijken, wat heb ik hier nu eigenlijk uitgeleerd? En om even terug in te springen op iets wat ik daarnet al zei, um, geef alsjeblieft constructieve feedback in plaats van alleen maar te gaan wijzen op fouten. Help kinderen en jongeren begrijpen wat er misging en begeleid hen bij het vinden van manieren om het in de toekomst anders te doen. Want dat gaat hun probleemoplossende vaardigheden versterken. Ja? Stel dat um, een kind of een tiener, maakt niet uit, een opdracht heeft of een taak heeft ingeleverd met enkele fouten in de grammatica. Ik moet niet altijd wiskunde pakken, we gaan die staal pakken. Ja? En in de plaats van alleen maar rode strepen te zetten, zou je, als je bijvoorbeeld leerkracht zou zijn, um, feedback kunnen geven. Um, iets in de naart van, en nu vind ik het echt het plaatsen uit, hè, van oké, okay, kijk, je hebt misschien een paar grammaticafouten gemaakt, maar je hebt ook enkele sterke argumenten gepresenteerd. Laten we samen naar de grammaticafouten gaan kijken en bespreken... Eh, hoe dat je daar uh, verder kunt aan werken. En ik zou nu misschien, dat ik het mezelf zo hoor zeggen, eerder geneigd zijn om eerst het positieve te zeggen. Eh, fantastisch dat je die sterke argumenten gebruikt hebt, uh, bijvoorbeeld in je opstel of in je essay. Um, en ik heb, ik heb gemerkt dat je ook een aantal grammaticafouten gemaakt hebt. Hè? En dat we dan samen naar die fouten kunnen kijken enzovoorts. Ja? Nu, in ieder geval, goed, het is geen podcast en geen opleiding over constructief feedback geven. Um, maar wel belangrijk voor jou om mee te nemen. Ja? De nadruk ligt hier op het begeleiden van het kind om, de fouten, om uit die fouten te leren. En een derde iets dat je zou kunnen doen... Um, is natuurlijk ook een groeimindset gaan stimuleren. Waarbij dat kinderen en jongeren geloven dat hun intelligentie en vaardigheden, vaardigheden beter gezegd kunnen groeien door inzet, maar ook door oefening. Benadruk het belang van inspanning, benadruk het belang van doorzettingsvermogen in plaats van alleen te focussen op het behalen van de juiste antwoorden. Ja... Um, want natuurlijk, zo gaan we ook kinderen hebben, ik noem dat dan papegaaienwerk, die kei goed zijn in papegaaienwerk. Ik was ook zo een, ik kan alles van buiten leren en uh, nazeggen. Ik hoef het niet eens te begrijpen, nu zouden je kunnen denken dat dat een gave is. Dat is een hele dubbele, um, want uiteindelijk zegt dat um, niks. Het, het enige wat dat zegt is dat ik uh, papegaaienwerk kan verrichten... Maar of dat ik het echt begrepen heb en of dat ik het dan misschien achteraf later ook echt ga kunnen toepassen, dat is een andere vraag. Ja? En dat gaat het natuurlijk niet weten als je alleen maar naar de resultaten en naar de punten um, gaat kijken en niet zozeer gaat proberen te achterhalen wat er achter de fouten zit. Ja... Um, dus ook als een kind systematisch misschien dezelfde fouten blijft maken of blijft struggelen met een bepaald soort vraagstuk bijvoorbeeld, dan is het oké okay om de boodschap te geven, het is prima als je het nog niet begrijpt. Het betekent gewoon dat jij nog aan het leren bent. Oké, okay, laat ons misschien eens samen kijken. Ook hier ligt dan weer de nadruk hè, eerder op het proces van leren en op de inspanning eerder dan alleen maar dat eindresultaat. Voilà. Um, ik zou daar nog heel wat dingen kunnen over zeggen. Ik ben al langer bezig dan dat ik initieel in gedachten had, zie ik. Um, maar goed, ik stel voor dat dit ons aan het einde brengt van deze aflevering uh, van Laat Kinderen Stralen podcast hè, over de kracht van fouten. En ik hoop dat je al hebt kunnen inzien dat fouten niet alleen onvermijdelijk zijn, maar ook echt wel een waardevolle kans bieden voor groei en ontwikkeling. En het is mijn doel om die inzichten te verspreiden en natuurlijk ook hopelijk anderen te kunnen inspireren om hetzelfde te doen. Dus als jij genoten hebt van deze aflevering en als je gelooft dat de boodschap waardevol is, moedig ik of wil ik je heel graag vragen um, om deze podcast te delen met vrienden, met collega's, met familie um, of iedereen in je netwerk waarvan dat jij denkt dat die er wel eens baat zou bij kunnen hebben. Samen kunnen we echt wel een beweging uh, tot stand laten komen waarin fouten niet zozeer gevreesd worden bij de kinderen, maar dat ze het echt gaan zien als de stappen op weg naar hun succes. En als je wilt weten welke fouten ik wel al eens gemaakt heb, dan nodig ik jou heel graag uit om mee te doen aan het gratis Faalangst Survival Bootcamp. Meer informatie en hoe je je kunt registreren hiervoor, uh, vind je via onze website www.zonnekind.com, schuine-valangst-survival-bootcamp. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en ik hoop je snel weer te verwelkomen in een volgende aflevering van de podcast Laat Kinderen Stralen. En vooral, blijf nieuwsgierig en blijf fouten maken.